0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. С 23 по 25 сентября Хабаровский край станет одной из площадок проведения федерального фестиваля ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее». Мероприятие – это часть федерального проекта, сразу скажу, называется он «Успех каждого ребенка», национального проекта образования, инициированного, между прочим, Президентом России Владимиром Путиным. Сегодня напротив меня Светлана Сергеевна Патрина, директор Центра профессионального самоопределения, наставничества и олимпиадного движения Хабаровского Краевого Института развития образования. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Такая интересная возможность. Директор Центра профессионального самоопределения, наставничества и олимпиадного движения. Звучит очень... Круто.
1: Ну, на самом деле это перекликающаяся тема все-таки, потому что профессиональную ориентацию невозможно представить без наставника, да, где бы это ни было. Uh-huh. Поэтому это очень связано. Ну, олимпиадное движение ⁇ это подготовка самых одаренных, так сказать, <laughs> и продвинутых детей, которых потом мы думаем, что они будут ä, приносить пользу Хабаровскому краю.
0: А вообще правое, вот те, кто говорит, что сейчас молодежи ничего не надо, она ничего не хочет, а они все инфантильные до ужаса и, и хотят только блогерами быть, ничем их не заинтересуешь.
1: Ну, вообще на самом деле молодежь очень разная, да. Все зависит от контекста воспитания. Как на что заточены родители, это тоже важно. Насколько они там времени много проводят с детьми, какие у них увлечения, это тоже влияет. По себе могу сказать, что ребенок, если с детства вовлекать в свои увлечения, он начинает их разделять, да, когда ты с детства ему прививаешь что-то.
0: Ну, как в говорят психологи дети, они отзеркаливают, да. Да. Что вижу, то и отражаю есть такая присказка у них. Yeah. Давайте вернемся все-таки к фестивалю профориентации, который называется, как я уже сказал выше, билет в будущее. С 23 по 25 сентября он пройдет. Вкратце расскажите, где будет проходить этот фестиваль и, собственно, кого на него приглашают, кто будет участвовать в нем.
1: Uh-huh. Фестиваль будет проходить на трех площадках. 23 числа состоится открытие в актовом зале технологического колледжа, который является партнером нашего фестиваля. Там будет торжественное открытие и также будут какие то мастер-классы, про распаковка профессий каких-то, в общем, знакомство с различными профессиями. Больше, конечно, творческого плана, поскольку колледж технологический, ну и там будут другие партнеры, другие гости. В это же время параллельно у нас идет работа еще на двух площадках. Это IT-куб регионального модельного центра на пятой площадке «Архангельская-25». И это центр опережающей профессиональной подготовки, который открылся у нас в этом году на Советской 24. В общем-то, их задача – это тоже профориентация. Принимать участие будет, ну, то есть направлено этот фестиваль на детей 8-9 классов больше, конечно, потому что большая часть партнеров это представители наших техникумов, колледжей, которые готовы уже после того, как они познакомятся с профессией, уже, в принципе, через год-два принимать этих детей, да, то есть их задача заинтересовать своими профессиями, своим учебным заведением, вот, или наоборот, показать, что ребенок попробовав какую-то распаковку профессии, да, что-то сделав, попробовав, понимать, что это не его, и это тоже результат, значит, меньше будет ошибок при
0: выборе профессии. Это очень хороший, кстати, результат, потому что я вспоминаю свою юность, когда просто, ну, обязательно все должны были поступить в институт, это просто мечта любого родителя Был на кого не Важно. И там ребенок ну какой ребенок уже не ребенок конечно, подросток, после первого курса вообще не понимал, где он, что он и зачем он здесь. Но главное – высшее образование.
1: И очень большое внимание здесь уделяется диагностике. То есть на каждой площадке будет проходить диагностика профессиональная. Специалисты, которые уже обкатали, так сказать, различные диагностики, и выявили наилучшие, вот они будут проводить диагностику профориентационную, выдавать какие-то рекомендации детям по итогам этой диагностики. И... В дальнейшем ну, есть даже профессиональные компании, которые работают с детьми, уже как бы направляя, сопровождая их в выборе учебного заведения там, uh-huh, uh-huh. в пределах нашего края, может быть, кому-то рекомендовано еще куда-то. То есть задача подвести ребенка к осознанному выбору профессии не так пойти за компанию, да, а потом окажется, что государство потратило бюджет на образование, которое никогда ему не пригодится, он потерял время, и это, ну, прям проблема, я считаю, на сегодняшний день. И, конечно, способствует профориентации еще и то, что в этом году во все школы зашел такой проект ⁇ Профминимум
0: ⁇ Профминимум?
1: Да, который обязывает школы проводить профориентационную работу в обязательном порядке.
0: Слушайте, это же нагрузка на школу, наверное, директора не рады и заучит.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, э, здесь… Ну, важно грамотно выстроить работу, да, то есть это же не обязательно должно быть отдельное мероприятие. Но если мы на уроке химии расскажем о профессиях, которые связаны там с органической химией, там неорганической химией, покажем вообще это... профессия,
0: где химия нужна, да, да, где
1: химия нужна, как она может пригодиться, где этому можно научиться, это раз. Второе, федералы очень сильно помогают тем, что разрабатывают материалы уроков, всякий видеоконтент различные диагностики. Все это на платформе Билетов в будущее» лежит в свободном доступе, и это, конечно, очень сильно облегчает жизнь. То есть понятно, что педагог должен пропустить через себя содержание занятия, но при этом ему не нужно ковыряться, искать, и на высоком уровне снятый видеоконтент очень сильно помогает.
0: Вот то, что я услышал, когда вы рассказывали о фестивале, я правильно понял, что три площадки – Центр опережающей профессиональной подготовки, Центр технического и цифрового образования техно и Кластер креативных индустрий среди официальных партнеров-участников Региональный модельный центр доп. образования детей Хабаровского края, студия анимации мечталет наш всем известный, да? образовательный центр «Максим Эдикэйшн», международный фестиваль эмилиционного кино «Анимур». В общем, к чему я это все перечисляю? К тому, что а, получается, что билет в будущее, по крайней мере, вот этот сентябрьский да, фестиваль, он как-то на точные науки, на цифровизацию направлен, на вот такую… Ну
1: да, мы заявили, таких основных два направления – это IT-цифровизация, да, и второе – это креативная индустрии. И, ну и, конечно же, в любом, без этого не обойтись, развитие мягких компетенций, софтов, да, то есть это лидерские качества, это вообще там, эффективность личности, то есть про это мы тоже будем говорить, потому что это способствует развитию в любой области деятельности.
0: Очень популярны сейчас вот эти термины, мягкие софты да, и все прочее, да. ну да, это... <связать> <связать> уже радиослушатели, это все про. Знаете, у
1: нас даже... про лидерские
0: <связать> качества, про коммуникабельность. Вот про у вот нас это.
1: завели, например, проект театр в каждой школе, да, сейчас должен быть. Это же не сто не процентов про театр. Это же про то, чтобы ребенок мог себя самопрезентовать, чтобы он не боялся общения, умел коммуницировать и так далее. Поэтому бывает, что талантливые люди участие становятся со- социопатами, да, ну, может, они не в той среде росли.
0: Это меня, например, очень часто спрашивают: там, вот, стоит ли володь ребенка отдать, там вот куда-то вот какие-то курсы телевизионные, там радиокурсы. Может быть и стоит, отвечаю я, но если вы как бы, ну, хотите, чтобы ребенок правильно говорил, там, да, например, мог писать правильно, а потом правильно что-то сказать, потому что взаимосвязанные вещи, да, дайте вы в театральный кружок. Это будет возможно больше пользы, потому что да. он там перестанет бояться сцены, соответственно, он перестанет бояться трибуны. А это в жизни пригласится. Не обязательно же он станет актером.
1: Конечно, это какое-то восприятие конечно. у нас, да, что раз пошел петь, буду певцом. Да. Нет,
0: это не Раскрепощение да. и все, что за этим следует, конечно же. Вот, вы опять развитие. же сказали о презентациях. А в наше время и дальше будет больше умение себя презентовать. Это очень, ну, это очень важно. Это очень важно. И умение свободно говорить на публику, презентовать свои идеи. Если мы говорим о точных, да, вот каких-то науках, о профессиях, о цифровизации, об IT, вот эти все площадки не соответствуют, их оснащение соответствует вот этим целям?
1: Ну, конечно.
0: Подбирали специально, да. да?
1: Во-первых, IT-куб, он построен, собственно, как передовое Да-да-да. учебное заведение, в котором оснащение изначально было прекрасное, и они постоянно совершенствуют свою базу, и они выбирают для себя партнеров, которые связаны в этой области. То есть на площадке IT-куба будет работать не только IT-куб, у них будут работать партнеры, там типа Ростелеком и так далее. И, конечно, площадка оснащена. А центр опережающего профессиональной подготовки, он тоже только вот открыт достаточно высокое техническое обеспечение, ну а колледж, в который мы идем технологически, да, это вообще, ну как бы сама по себе площадка креативная Ну, постоянно мелькает средства
0: массовой информации, потому что действительно очень много в него и вложили в этот колледж, и очень мне нравится там педагогический коллектив, и ребят хорошие, но постоянно мелькает, да, но Ну, он колледж. такой, да,
1: стоит прямо да. в креативных индустриях отдельно. Вот У нас только... не так много таких да, да, учебных да, да, да. заведений. Я вот только
0: сейчас понял, я, я говорю о точных науках, и сейчас пришла мысль, мы же говорим про инженеров. Это же современные инж... инженеры, да?
1: Ну да, Речь-то,
0: потому что по сути, там идет...
1: сейчас художник – это графический дизайн, да, ему надо разбираться в технике, в компьютере. Ну и, соответственно, сейчас
0: все эти инженерные профессии, это не то, что мы там имели в виду 10-20. 30 лет назад, все абсолютно поменялось.
1: Ну, вообще цифра сейчас да. вообще в любую область заходят. Вот вы без цифры куда?
0: Конечно. И- Послушайте, а вот, допустим, нас сейчас слушают, да, ребята, их родители, а какой алгоритм действий? Вот с 23 по 25 сентября в Хабаровске состоится вот этот вот федеральный фестиваль «Билет будущего". где они могут узнать, что вот хочет кто-то сейчас поучаствовать? Ну,
1: во-первых, у нас есть ВКонтакте, есть площадка, в которой мы постоянно позиционируем, и школы мы приглашаем прям конкретно и точечно, ну, потому что вы понимаете, что это школа города Хабаровска, да, то есть мы составляем график и работаем организованно через школу, то есть классно руководитель. А это не
0: частная история, это именно? Это не частная школы. история, это м-м-м. через школу.
1: Частная история – это открытие, на которое могут прийти все желающие, родители, дети. В субботу да? да? В субботу 23 числа, да, на Московской 6 открытие состоится в 12 часов. Туда.
0: Так, Московская 6 – это что, напомню? Это колледж технологический. Это как раз технологический да. колледж. Да. У-гу. Туда
1: можно прийти в свободном порядке, побывать на открытии, посмотреть в велкам-зону, посмотреть, какие то мастер-классы работают и так далее. А все остальные площадки, ну, поскольку мы с работодателями, с партнерами, то есть у них определенное время, занимают их мастер-классы и так далее. То есть мы здесь работаем организованно через школы, через классных руководителей.
0: Светлана Сергеевна, а давайте вот перейдем от общего к частному. Мне в завершении разговора хотелось бы такие вопросы вам задать, которые вроде бы обывательские, но, тем не менее, достаточно интересные. Вот, в принципе, что такое профиориентация вот, на ваш профессиональный взгляд?
1: Ну, во-первых, это знания. Да? То есть понимание профессии, знания, какие бывают профессии, потому что родители зачастую, ну, откуда берут дети знания? О профессиях вообще, о жизни. Зачастую это, ну, как показывает статистика, процентов 80 получают информацию от родителей. Родители рассказывают о своем опыте, о том, какие профессии у них были в их время, да, а прошло, простите, 20 лет, все поменялось, появились профессии будущего, профессии внутри разложились, потому что... У нас узкие какие-то направления появились, например, в науке и так далее. И родитель уже не может дать объективную информацию о том, какие профессии есть. Поэтому очень важно получить эти знания. Второе – это, конечно, ну, понять себя. Ну, Кто может понять себя? Это какие-то специальные диагностики, это психологи, которые помогут разобраться в себе, Некоторые дети сразу там, за что-то, на что-то заточены, а какие-то дети, которые, вот я даже по себе помню, что я заканчивала школу, я в принципе хорошо училась по всем предметам. Мне можно было идти в гуманитарный, можно было идти в экономический, там еще в какой-то. Очень сложно было понять куда лежит моя душа, потому что информации тогда вообще никакой не было. Вот да. вы
0: говорили о родителях, да, а что делать родителям, если их представления расходятся? А с родителям самим тоже просвещаться,
1: тоже просвещаться. Сейчас очень много, во-первых, ресурсов, ну, интернет а, полон всего. Если задаться вопросом, да, конкретно захотеть понять, то в принципе можно найти информацию сейчас любую. А второе, вот у нас в рамках а, вот этого направления профминима предусмотрено проведение родительских собраний по профориентации, да, где учителя даже также могут давать какие-то намётки, какие-то отсылы, куда посмотреть, где что изучить, и вообще, что востребовано в регионе, да, например, сделать на этом акцент, потому что mm-hmm. ну, было бы лучше, чтобы дети учились и здесь оставались как показал последний экономический форум да, в Владивостоке, что очень много инвестиций будет даль... на Дальний Восток, и здесь огромные перспективы развития, огромные перспективы для того, чтобы себя реализовать. Тут
0: важно очень с первого курса правильно вектор выбрать, да. потому что через 5-7 через лет очень много чего поменяется. То, как сейчас меняются профессии, какие-то становятся абсолютно ненужными, а актуальными становятся те, о которых никто бы раньше не подумал, поэтому… Ему действительно вот сейчас нужно семь раз отмерить один раз отрезать, чтобы так с перспективкой да, выбрать профессию.
1: Да. а для этого сейчас очень много инструментов, и задача педагогов эти инструменты, ну, как бы показать, рассказать, как их можно использовать.
0: А в каком возрасте лучше начинать разговор с ребенком, о выборе профессии? Понятно, что фестиваль «Билет в будущее все всё-таки для подростков уже, да?
1: Ну, а... вообще, сам, сам проект «Фестиваль «Билет в будущее», он с 6 по 11 класс.
0: А 6 класс – это сколько лет?
1: Ну, 6 плюс 7 – это 12-13 лет. Ну, с
0: этого времени уже надо да. уже надо серьезно думать о ЕГЭ в том числе, да.
1: Ну, я бы так, наверное, не, не нагнетала обстановку, да. Не, ну что... если ребенок,
0: например, решил там в 13 лет стать врачом, то он, наверное, уже с 13 лет должен понимать, что ему нужна будет химия и биология на очень высоком уровне.
1: Ну, если он не передумает. <со-> да, <со-> если <со-> он <со-> не <со-> передумает. <со-> потому что он же будет знакомиться, расти, интересы будут меняться, поэтому это процесс такой очень гибкий, поэтому важно именно вот на выходе уже прямо какие-то активизировать мероприятия, и родителям не стесняться Помогать в этом случае детям, вот вы сегодня упомянули компанию да, Maximum Education, они проводят а, как раз такие диагностики, то есть можно обратиться к ним пойти, а, можно пройти диагностику на платформе «Билет в будущее», если вы там а, даже не зарегистрированы, и там есть свободный контур, общедоступный, а, в котором вы можете получить уже какие-то первоначальные рекомендации.
0: Ну и завершение разговора, Светлана Сергеевна, какие рекомендации вы можете дать подросткам, ну и, может быть, их родителям?
1: Ну, наверное, я бы советовала подходить к этому вопросу системно. Не откладывать это в долгий ящик, да, а вот у нас не зря фестиваль рассчитан на детей 8-9 класса, то есть у нас такая целевая аудитория, именно вот конкретно они, потому что 9 уже скоро на выпуске, да, и у них, в принципе, еще есть год, чтобы подумать. Вот мы надеемся, что у нас, наш проект как бы заставит задуматься и заставит родителей... Но ну, к этому подойти не поверхностно, как, как мы обычно там, о своих суждениях, да, а все-таки исходя из интересов ребенка, потому что сегодня вот даже показывает статистика опроса, что для детей не столько важна сегодня даже зарплата, несмотря на наш такой век, да, угу. материальный очень, а именно важно получать удовольствие от работы. Ну и, в общем-то, это везде все говорят, что если работу хобби сделать своей работой, да, она будет приносить вам удовольствие и радовать вас всю жизнь и будет вам не втягость, поэтому вот важно все-таки вот определиться, понять. И уделить этому надо время. Это правда непросто. Сегодня профориентологов так не, не так много у нас как бы на рынке и в образовании, но много инструментов, которые помогут это сделать. Найти их легко, они все в свободном доступе, включая, опять же, платформу «Билет в будущее». Там очень много всего направленного на профориентацию. Просто сесть с ребенком, посмотреть, там, кстати, есть контур, который именно совместный с родителями. Можно угу. провести опросы, посмотреть что-то, то есть прям конкретно такой модуль, который для совместной деятельности родителей и детей.
0: Сказали про работу, да, и замечательно, что она, когда работа это хобби. Тоже по-моему Генри Форд еще сказал, что самая хорошая работа это высокооплачиваемое хобби. Я думаю, на этом и стоит завершить наш сегодняшний разговор. Уважаемые радиослушатели, я еще раз напомню о том, что с 23 по 25 сентября Хабаровский край станет одной из площадок проведения федерального фестиваля ранней профессиональной ориентации учащихся. Называется этот фестиваль Билет в будущее. Мероприятие это часть федерального проекта Успех каждого ребенка, который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Итак, 23 сентября. В технологическом колледже это день открытия, и поэтому, в принципе, все желающие могут да, прийти. Да, да, да. Напротив меня у микрофона была Светлана Сергеевна Патрина, директор Центра профессионального самоопределения, наставничества олимпиадного движения Хабаровского краевого института развития образования. Светлана Сергеевна, спасибо, что пришли. Все понятно, интересно рассказали.
1: Вам спасибо, что пригласили.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах о Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.